0: Здравствуйте! Вас приветствует Марина Ковалева в эфире программа «Медиаполе». Герои программы – не действующие политики и чиновники, а те, кто вынужден жить по тем правилам, которые уже даны. Лидеры мнений в новой программе «Анете Даукште» по скриптум. Что подсмотрел в Германии Гундер Сабулэнш? Что делает сейчас Андрей Пантелеев? Привилась ли сама Байба Розенталы? Об этом в разговоре с «Анете Даукште». В Риге откопали парусник 19 века и закопали обратно. Заметка в газете сегодня – повод поговорить о том, как Рига могла бы продвигать статус морской столицы, создав достойный морской музей. Об этом в разговоре с автором статьи Игорем Ватолиным, журналистом, историком и экскурсоводом. Но вначале обзор некоторых других публикаций. Нобелевскую премию мира присуждают тоже не святые. И они тоже ошибаются. Невозможно без изумления, а иногда и возмущения, вспоминать таких лауреатов, как террорист Ясер Арафат, лживый коммунистический деятель из Вьетнама Ле Дыхтхо или не сделавший ничего выдающегося или долгосрочного для дела мира Барак Обама, пишет колумнист немецкой волны Константин Эггерт. Дмитрий Муратов – первый лауреат Нобелевской премии мира из некоммунистической России. И он тоже, как и все мы, не ангел во плоти. Но люди, предъявляющие ему обвинения в недостаточном антипутинском радикализме или сотрудничестве с властью, увы, не могут подняться над собственным мнением и понять. Во-первых, присудив премию Муратову и филиппинской журналистке Марии Рессе, Нобелевский комитет выразил поддержку принципу свободы слова во всем мире и журналистам, которые борются за эту свободу. Кстати, ведь и Навальный в сущности не только политик, но и журналист, создатель выдающегося по массовости охвата YouTube-канала. Во-вторых, в лице Муратова награждена и «Новая газета», на счету которой, среди многих других, расследование таинственных взрывов в Москве в 1999 году, коррупции силовиков и варварских бессудных казней геев в Чечне. Журналисты «Новой» Юрий Щекочихин, Анна Политковская, Игорь Домников были убиты за профессиональную деятельность. В-третьих, то, что Нобелевский комитет обратил внимание на Россию, несомненно, Хорошо для дела борьбы за права и свободы россиян. Для Дмитрия Муратова начинается новая жизнь. От Нобелевского лауреата общество ждет активной позиции и громкой защиты преследуемых. Причем не только. Журналистов. Это непростой жизненный вызов и гигантская моральная ответственность, отмечает Константин Эггерт, российский журналист, автор еженедельной колонки и интервью проекта Немецкой волны в Тренде. Побег из 90-х или «Американские горки» Игоря Петрова. В журнале «Открытый город» опубликовано интервью с ярким персонажем лихих 90-х, одним из первых миллионеров Латвии, создателем скандально известного холдинга «Бонус Инкорпорейтед». Он покинул Латвию, опасаясь покушения. Игорь Петров рассказал изданию, что сейчас он занимается здоровым питанием и сам составляет меню клиентам, уверяя, что одна из его клиенток похудела на 22 килограмма. Сейчас ЗОЖ, а точнее доставка здорового питания – единственный бизнес Петрова, по его словам. В журнале «Ева» было опубликовано интервью с потомственным хоккеистом Харисом Виталиншем Харрис III. Под его руководством сборная Латвии получила путевку на Олимпийские игры в Пекине. Харрис Виталинш, до этого много лет проработавший в российском хоккее, живет с семьей в Швейцарии, но поддерживает тесную связь с Латвией. Тренером латвийской сборной он будет еще как минимум два года. В интервью изданию Виталинж честно признается, что принял когда-то предложение от россиян, чтобы заработать на дорогую жизнь в Швейцарии. Откровенно рассказал о семейной жизни и том, какой должна быть жена хоккеиста. Интересная эта часть интервью, где Харрис Видолинш объясняет, в чем разница между латвийским и швейцарским детским хоккеем. В Латвии большая часть родителей видит в своих детях только звезд хоккея, а в Швейцарии главное то, чтобы ребенок сформировался как личность. Карьера хоккеиста длится лет до 40, а что дальше? Поэтому в Швейцарии установка такая – надо получить образование. Тренировки всего три раза в неделю, но зато они проходят с полной отдачей. А в Латвии может быть и семь тренировок в неделю, но толк-то есть от пары из них. И в Латвии, отдавая детей в хоккей, понимают, что на это можно заработать, а в Швейцарии и простой строитель получает очень хорошую зарплату. А если еще и подучиться, то будешь получать в два раза больше, чем играя в хоккей. Медиа Поле на латвийском Радио 4. на канале ТВ 24 запустили новую программу. Она называется Неделя по скриптум. Продюсером и ведущей этой программы является Анита Даукште. Я созвонилась с Анитой, чтобы узнать подробности. Здравствуйте, Анита. Добрый день. Но расскажите нам, чем программа отличается от многих подобных обзоров недели, которые предлагают другие медиа?
1: Чем отличается? Интересный вопрос, кстати.
0: Очень многие, да, действительно,
1: телеканалы делают такие обзоры недели, но... Ну, э, на канале ТЭП-24 такой передачи, которая подводит итоги недели и э, с лидерами мнения э, дискутирует э, о том, как могут развиваться события э, и дальше, и э, сделать оценки самого важного события всей недели э, не было. Э, Так что... Эта передача является такой нашей э, лепкой э, в том, чтобы дать такую оценку э, самым важным событиям соответствующей э, недели, обсудить э, политические актуальности э, и э, смотреть на вещи глазами не тех людей, которые принимают э, решения насчет э, каких-то ну, трепещущих вопросов, а тех людей, которые... Э, как это сказать, которые вынуждены жить с этими принятыми решениями, которые принимают э, политики и правительство и, э, общем те люди, которые на данный момент определяют э, то, э, чем и как мы будем, э, будем жить э, дальше.
0: То есть в студию приглашаются не действующие политики, не действующие чиновники, а уважаемые в Латвии люди, лидеры мнений. И вы также предлагаете им обсудить ключевые события и подборку этих ключевых событий осуществляете вы лично.
1: Да, конечно, да. Это, это мой выбор, фактически выбор в каком смысле? В общем-то я не могу, ну, как бы предсказывать события. То, что будет являться главной темой передачи, все-таки определяет та реальность, которая на данный момент в Латвии есть. И в общем-то самое важное событие, оно довольно очевидно для всех для всех людей и переделывать, ну как как бы реальность, это тоже невозможно. Мы делаем такой э, как бы подборку э, событий и показываем, как э, это было. Например, в предыдущей передаче мы говорили о том, как э, врачи, в общем-то, звали на помощь э, все общество и э, звали на помощь э, правительство э, бороться с коллапсом э, в системе здравоохранения. И, э, и был такой, ну, как бы, обзор того, как это было, э, что были более такие эмоциональные моменты той пресс- конференции, которая, в общем-то, сколыхнула все правительство, и были приняты mm-hmm. уже совсем другие довольно жесткие меры насчет борьбы с распространением COVID-19.
0: Ну, пока вышло в эфир только две передачи. Я посмотрела э, обе эти программы. И, э, конечно, мне очень понравилась первая программа прежде всего благодаря тем людям, э, которых вы пригласили. Это замечательный, очень многими любимый актер э, Гундарса Саабулынш и ректор Латвии. Университета Индрикис Муйжниекс. Почему именно их вы решили выбрать для своей стартовой программы?
1: Умер Сабо ну, во-первых, он всеми любимый актер, а во-вторых, все-таки он тоже в социальных сетях очень много высказывает свое мнение про разные социально-политические события. И, и не идет в таком, ну, как бы сказать, мейнстриме. Да? Он не прямо критикует правительство, но он высказывает свой опыт, свои наблюдения в других странах, потому что он, он как как известно работал и за границей и в германии и в австрии и то что он делился своим, своим опытом увиденным того что, как, как в этих государствах люди воспринимают эту ситуацию пандемии но это было очень интересно и важно для я думаю для многих многих людей
0: Я думаю, что мы здесь даже можем привести несколько примеров, то, о чем рассказывал Гундер Сабулэнш, например, о ситуации в одном из ведущих немецких оркестров.
1: Да, это было довольно интересно, потому что там действительно, как воспринимается вакцинация тут и как воспринимается вакцинация в других странах, и как правительство разговаривает с населением насчет того, что нужно прививаться, это, в общем-то, две... Но, как бы, скажем, это... как это отличается? Например, приводил пример с оркестром, где не вакцинированы где-то 30-40% всех оркестрантов, и они идут на репетиции с негативным тестом. И такая практика, в общем-то, практикуется... Из других, в других странах самое важное – это не распространять COVID-19, а не то, вакцинирован ли человек или нет. Это его как бы более личный выбор. В Латвии эта ситуация немножко отличается. У нас это ну, является более обязательным условием.
0: Да, Гондер Саблонч, например, рассказал, что в той же Германии никто не грозит учителям увольнением, и что вообще в Германии каждый человек имеет право на один бесплатный экспресс-тест в день, чтобы он мог отправиться на работу. <говорит> <говорит> да, 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 это так. Э... Это, было, это в общем-то, было очень
1: интересно, потому что мы не видим таких мнений в общественных масс-медиа. Так что я думаю, что я и встречу буду приглашать людей, у которых есть хотя бы немножко альтернативный взгляд на события, которые не боятся высказывать свое мнение. И к тому же эти люди могут быть вполне ответственны к обществу и, и не быть безответственными.
0: Но первая программа как раз показала, что даже если это мнение не совпадает с мнением большинства, это не значит, что оно однозначно, и развернулась дискуссия между тем же Гундерсом Абулыншем и Индрикесом Мужнексом по поводу того, кого считают опасным. Вот Гундерс Абулынш, он, например, ставит большой вопрос, почему опасным считают человека непривитого, но человека здорового. А вот Индрикс Мужнекс ему возражает. Он говорил, что здесь не идет речь о том, что человек непривитый опасный. Здесь идет больше речь о том, что заботятся о том, чтобы такие люди не болели, потому что именно у них больше возможность заболеть.
1: Да. Да, так и есть, потому что у индекса был совсем другой взгляд, более соответствующий тому, что, что говорит правительство. И, как мы знаем, в высших учебных заведениях, в общем-то, все и студенты, и преподаватели должны быть привитыми. Пока что только регистрация университета есть такое обязательное условие, пока что в университете такого нет, но, тем не менее, 90%, как я понимаю, у всех преподавателей... в Университета привита против COVID-19.
0: Да, но один из аргументов, почему говорят, что надо, чтобы вакцинировалось как можно больше людей в нашем обществе, это что больницы могут не справиться с нагрузкой, что они уже сейчас переполнены, может вообще наступить коллапс здравоохранения. Хотя тоже большой вопрос. Интересно, что будет через пять лет. Никто не знает влияние вакцин в долгосрочной перспективе. Не будет ли еще больший коллапс через какое-то время? Это тоже такое уже, может быть, сейчас я привожу свое мнения свои какие-то размышления, да, неоднозначные, но ведь у нас этот вопрос, по-моему, нигде никто не ставит.
1: Я думаю, что надо
0: бороться с
1: ситуацией, которая создалась сейчас и это самое, самое главное потом какая ситуация будет когда нибудь через пять лет это мы никто не знаем и потому надо действовать и работать и относиться к вещам исходя из того момента который наступил сейчас если врачи говорят что они не могут бороться не только с этой болезнью но и обслуживать всех остальных пациентов которые тоже борются за свою свою жизнь, то это, я думаю, на данный момент важное, самый важный момент. То, что у нас действительно слабое здравоохранение, как, как таковое, это уже другая ситуация. Почему правительство все лето не готовилось к этой ситуации, которая создалась на данный момент, когда больницы не справляются с потоком пациентов, ну это уже другой вопрос, и это ответственность правительства.
0: Ну, вторая ваша программа тоже была посвящена ковиду, в основном уже ковидным ограничениям, и гостями второй программы были Байба Розенталла, глава Центра инфектологии, и в прошлом известный политик Андрей Пантелеев, и здесь уже не было таких как бы альтернативных мнений, как мне показалось.
1: Ну, альтернативных мнений не было. Мне было важно пригласить на программу человека, который действительно на данный момент находится как бы, как сказать, на первой линии фронта. Во-вторых, человека, который имеет свой опыт в политике и может посмотреть на данный момент со стороны на то, как действуют политики. В чем заключается немножко, я должна объяснить, как продюсер этой программы, что я не могу прогнозировать, какие а, точно мнения на вопросы а, будут высказывать а, те люди, которые а, участвуют в программе. А, это я прогнозировать не могу, потому что они могут занять и а, одну или другую а, позицию. Но я выбираю таких людей, мнение которых, по-моему, а, может быть а, интересно для других. А, и, а, и с одной стороны, которые, мнение которых может быть интересно и для меня самой, потому что а, везде такую передачу. Я... Я тоже очень многое узнаю нового для себя. И, и это, это для меня всегда является таким очень важным моментом, чтобы обогатить своих зрителей и действительно показать какие-то очень важные, по-моему, важные вопросы, и обсудить их и, и правильно поставить акценты каким-то событиям.
0: Да, но с Байбой Розентелли все понятно. Она, разумеется, за вакцинацию, потому что она видит, что происходит в больницах. Она считает, что это необходимо. И заявила всему народу, что она сама вакцинирована, чтобы не слушали те сплетни тех людей, которые говорят, что сама-то она и не привилась. Хотя она привилась, причем той самой Астра А вот Андрей Пантелеев, мне показалось любопытным, то, о чем мы так мало говорим, это о кодексе политиков. Вот об этом несколько слов. Он
1: напомнил некоторые очень важные вещи. Во-первых, что должна быть четкая, как бы правильно перевести, «варес вертикал» или «вертикаль»… Власти. Вертикаль власти. То есть ситуации, когда наступает кризис, все решения должны быть четкими и абсолютно понятными для всего общества. И очень важно понимать, кто за что точно отвечает. Одна из центральных проблем борьбы с COVID-19 в Латвии является то, что многие решения правительства, они неточны и непонятны для населения. И не только непонятны для населения, но непонятны многим людям, которые должны как бы осуществлять эти решения на других степенях власти. И он как бы к тому, что надо принимать решение очень э, четко и, э, и ясно и отбросить разные э, дискуссии которые являются менее важными в этой э, борьбе против ковид девятнадцать
0: да ну а кодекс это то что надо все-таки принимать решение которые можно выполнить
1: Да, потому что ну, мы все понимаем, что ты можешь принять законы, но если ты заранее уже знаешь, что не можешь контролировать их выполнение, то лучше такие законы вообще не принимать. Это, я думаю, ну, это такой как бы с одной стороны здравый смысл, с другой стороны, как
0: видно, очень многие политики это часто забывают. Но Андрей Пенселеев, как говорится, бывших не бывает, и он до мозга костей политик и рассуждает как политик. Кстати, чем он сейчас занимается? Ну, сейчас он на э, на пенсии, но он пишет книгу, фактически он занимается публицистикой. Формат вашей программы подразумевает обсуждение не только одной ключевой темы. Как мне кажется, у вас есть интересная рубрика «Радость недели» и «Недели скумьес», то есть «Грусть недели», «Печаль недели». Формат вашей программы подразумевает обсуждение не только одной ключевой темы. Как мне кажется, у вас есть интересная рубрика «Радость недели» и «Неделес кумьест», то есть «Грусть недели», «Печаль недели».
1: «Неделес проект, он «Неделес комъяс». Так называется эта, эта рубрика. Просто, конечно же, не только одно событие происходит за всю неделю в Латвии. И очень важны и другие аспекты, что происходит. И я пробую как бы делать свою подборку тех событий, которые доставляют радость или в каком-то позитивном ключе действуют на общество. И, и подбираю то, что является каким-то... Ну, более негативными событиями той э, соответствующей недели. И мы обсуждаем э, тоже с участниками программы, э, как они оценивают эти, не только эти события, но, может быть, у них есть какая-то своя подборка событий. А не...
0: Ну, приведите нам в завершении несколько примеров, чему можно было порадоваться за эти последние две недели. А, порадоваться <laughs> порадоваться, э, можно было тому, что
1: были э, призы жизни Талманинак, э, приз э, композитора Имаш за вклад всей жизни в э, музыку за его музыкальное искусство. Можно порадоваться тому, что все-таки э, вакцинация э, набирает какой-то темп, и уже половина э, Латвии э, привиты против COVID-19. Э, и Рижская дума э, сделала свою платформу, которая позволяет э, проводить э, заседания не только удаленно, но и в э, какой-то гибридной платформе. То есть не, не только удаленно, но и э, на месте. Например, семь а в такой ситуации и правительство ну, почему-то уходит только на удаленную работу. А вот Рижская дума сделала свою какую-то новую систему. Правда, я не сторонник работы удаленно, но я понимаю, что жизнь такова, что ну, уже ничего как бы, ну, нельзя сделать в этой, в этой ситуации».
0: Ну а мы, как работники медиа, должны еще порадоваться пониженной ставке НДС на книги и печатные издания. Это, это,
1: да, это была радость на, уже неделю назад. Это была действительно, действительно радость, потому что я надеюсь, что Сейм, обсуждая бюджет, тоже примет это как уже закон. Правда, правда то что меня печалило то что не будет э, скидка на ндс на электроэнергию э, газ и отопление
0: хотя у гундерса болленша были свои радости например победа усика ну э, да, я, я
1: спрашиваю в программе своих гостей, что для них является самым, э, самым важным, радостным или печальным событием той недели. И они могут делать какие-то свои акценты в программе.
0: Спасибо, это была Анита Даукште, продюсер и ведущий новой телевизионной программы Неделя по скриптум на телеканале ТВ-24. В Риге откопали парусник 19 века и закопали обратно. Так называется статья, опубликованная на сайте bb.lv и в газете «Сегодня». Впрочем, об этой находке сообщили практически все латвийские СМИ. Был репортаж и по латвийскому «Радио-1», и по латвийскому «Радио-4». Но я решила созвониться с автором именно этой публикации, Игорем Ватолиным, потому что он не только журналист, но также историк, а в последнее время еще и экскурсовод. Мне было интересно узнать его мнение о том, как подобные находки могут потенциально обогатить список объектов, на которые могли бы заманивать туристов. Здравствуйте, Игорь.
2: Добрый день.
0: Ну, Первый вопрос, конечно, будет о том, побывали ли вы сами на месте этой находки и что вы там увидели.
2: Ну да, я успел вот в этот период, когда она была раскопана, я вот как раз там водил экскурсию по Долговгривской крепости. Меня там вот ребята, которые отвечают за ее сохранность, из Балдырайской группы, Сандра и Владимир Якушонок, и они вот сказали про эту находку, ну так вот шепотом сказали, что вот пока можно посмотреть, там корабельные деревянные доски, медные заклепки... Но вот, значит, чтобы там любители цветного металла и ну, просто экзотики ну, на эти заклепки не покусились, ну вот э, надо, надо побыстрее туда выйти на побережье, ну и недалеко от Долгогривского маяка посмотреть. Ну и я успел где-то там вот за день-два там до того, как это закопали обратно, Побывать, сфотографировать, ну вот заметку написать.
0: Ну и как же впечатления? Что вы там увидели?
2: Не, ну во-первых, ну обычно находят какие-то вот отдельные, ну вот торчит доска там, обшивка. Ну как-то это все довольно компактно. А здесь вот то, что раскопали это... Я так понимаю, борт корабля длиной там, под 12-13 метров, шириной 3 метра, и, собственно говоря, ну, вот когда житель Балдераи Юрий Ефременков, он, собственно говоря, и обнаружил эту находку, он просто вот прогуливался сыном вдоль побережья. А у него хоть бы подводная археология как раз. Так что взгляд наметанный. И вот он, когда море немножко отступило, он как раз заметил выступающие деревяшки, тоские Сразу понял, что это не сосна какая-нибудь, а такой мореный туп. И, собственно говоря, он сообщил вот ребятам в крепости. Они, в свою очередь, Проинформировали владельцы земли, это Рижский свободный порт, а также экспертов управления национального культурного наследия, археологов. И, собственно говоря, после этого было принято решение эту находку ну, откопать. Ну, идея была такая, что там какие-то останки вот найдут, значит, откопают, пропитают каким-то вот составом, который сохраняет древесину, ну и разместят, скорее всего, в Далгогревской крепости, там... Вот Сейчас можно посмотреть останки парусника, которого пару лет назад нашли ну, примерно там же, на побережье. Но вот когда начали копать, ну, оказалось, что это не просто там какие-то фрагментики, а это ого-го. И, собственно говоря, когда вот эти 12-13 метров в длину э, откопали, а там дальше вот все это уходит дальше, вот, в дюну. Ну, приняли решение сначала составить бизнес-план, но кроме того поняли, что это вопрос требующий денег, требующий исследования, ну и там чисто организационные вопросы, где потом это экспонировать. И тут, ну вот собственно говоря, поняли, что вот сразу сходу все это так вот на доброй воле, на энтузиазме, но ну, не поднять. Слишком велика оказалась э, находка, но ну, может быть там вообще весь этот корабль сохранился, но ну, в каких-то вот фрагментах и можно его восстановить практически целиком. Э, ну вот эти археологи определили, что это э, парусник э, первой половины XIX века. Более ранним он не может быть, потому что там просто вот береговая полоса в ее нынешнем виде сформировалась только вот в этот период. Ну и вот эти медные заклепки, вот главная такая достопримечательность, и то, что это мореный дуб, показывает, что это был серьезный корабль, и, и э, его днище было обшито медным листом очень тонким, который не сохранился, видимо, просто растворился от долгого лежания. То есть это был или военный корабль, или вот такой серьезный торговый корабль, который плавал по южным морям. Вот обычно там применялась такая аж обшивка. Ну, то есть находка оказалась предельно серьезной.
0: Да, многие эксперты, профессионалы в этой области подтверждают, что это серьезная находка и в любом случае это мог бы быть интересный объект, который можно было бы посмотреть в Латвии. Вот давайте послушаем, что говорит об этой находке Юрий Шенделев, дайвер, водолаз, который тоже занимается подводной археологией. С ним взял интервью корреспондента службы новостей Отвейского радио Виктор Демидов. Давайте послушаем небольшой фрагмент.
3: Тяжело сказать однозначно какой-то век, потому что такая конструкция она была и в 18 веке, и в XIX веке. и Даже некоторые, скажем, образцы сохранились до 20 века. Единственное, можно сказать, что судя по этим маленьким гвоздикам, которые там есть, днище судна было обшито медными листами. А так как, когда раскопали этот фрагмент побольше, ни одного одного медного листа не было, это говорит о том, что они просто были ободраны. То есть, скажем, если бы это было судно целиком выброшено во время шторма на берег, что вряд ли, то хотя бы какие-то фрагменты обшивки остались бы медной. А так как ее просто нет тотально, это значит, что ее ободрали. Это раз. А во-вторых, там видно, что этот фрагмент отпиленный, то есть его пилили. То есть его не ломало штурмом, а, скорее всего, его просто... Ну, было какое-то большое судно, которое затонуло, которое мешало по какой-то причине, может, рыбакам. Вот, и его пытались извлечь из воды. И, скорее всего, целиком поднять не могли, потому что оно было большое, тяжелое. Его вот, разрезали и вытащили на берег. Ну, как-то так. Когда это было, это трудно сказать, потому что в 20-е годы... 20 века и в 30-е годы, и в 40-е годы работали компании, отдельные предприниматели работали, и государственные организации работали, которые доставали целиком или частично эти корабли. Вот что-то на металлолом шло, что-то просто сжигалось, уничтожалось. И, скажем, если почитать периодику тех лет, то можно там найти, например, обращение. Рыбаков местных, да, в морскую администрацию Латвии с просьбой очистить побережье от останков затонувшего судна, потому что они периодически рвут сети от него. А ну, так как я сам участвую в водолазных работах, сам их провожу, то могу сказать, что, допустим, если они находили какое-то старое судно, которое торчало из песка, то часто просто то, что вот торчит над песком, срезалось, а все остальное оставалось внутри, в песке. Сейчас идет интенсивный размыв. Так, мы, мы эту ситуацию как бы мониторим из года в год. И периодически появляются какие-то новые фрагменты парусных судов. Часть из них вымывается, выбрасывается на берег. Ну вот, скажем, как этот, который в крепости лежит. Но насколько это ценно по вашему мнению находка ну как сказать ценность какая историческая культурная И если так собрать информацию по миру в целом да, на сегодняшний день более целого вот в таком скажем в такой сохранности более целого фрагмента как бы ну я, я не видел да то есть во всем мире там где находят особенно в теплых морях то там в основном там скажем вот эти гвозди латунные находят и фрагменты дерева а здесь мы имеем дело с целым фрагментом да то есть ну, с исторической точки зрения конечно это очень ценный экземпляр потому что это очень важно с точки зрения истории мореходства, мореплавания, судостроения. Как бы кому-то будет интересно посмотреть, как это вживую делалось. Потому что на картинках это одно, а вживую это другое.
0: Как вы слышали, Юрий сказал, что ценность этого объекта может быть хотя бы в том, что сохранилась достаточно большая часть этого судна, а не какие-то обломки. Хотя, может быть, он не такой древний, как 15 или 16 века. Но, тем не менее, это тоже, ведь смотря как преподнести, тоже может стать изюминкой и привлекать туристов. Вот что вы думаете, Игорь, об этом?
2: Ну, это, собственно говоря, главный. Вывод и, ну, главная боль, если угодно. А именно то, что в Риге, конечно, есть музей истории города и мореходства, где есть несколько залов там с моделями кораблей. Есть там э, в разделах музея по истории Риги там какие-то средневековые останки. Но это все... Ну, если так вот говорить совсем на, на частоту, это все 19 ну, в лучшем случае, 20 век. Вот когда стенды музея, э, все в залах. Современное музей оно предполагает гораздо более креативный подход. Достаточно съездить по соседству в Клапиду, где аж в 1979 году был открыт морской музей. Вот весь комплекс музея занимает сейчас площадь в 13 гектаров. Там есть и залы, там есть аквариумы, но там есть и вот сами корабли, находки, восстановленные модели. Там вот такое традиционное литовское рыбацкое судно, на котором осуществляются экспедиции, Там даже открыт, значит, в 1994 году рядом открыли дельфинарий. То есть это ну, совершенно другой уровень. И, ну, я думаю, в Риде, которая всегда была такой вот владычицей Балтийского моря, самым крупным портом, ну, давным-давно пора сделать вот этот современный морской И есть практически идеальное место для этого – Долговгривская крепость, которая очень хорошо сохранилась. Но вот там до сих пор имеет статус объекта, зависшего на стадии приватизации. То есть формальным владельцем крепости является госагентство по приватизации. Ну вот такие находки, они лишний раз напоминают вот об этом нерешенном вопросе, ну и и я надеюсь, что общими усилиями и э, государства, и Рижской думы, и Рижского свободного порта, который является формальным юридическим владельцем и побережья этого объекта найденного, ну вот надо как-то продвигать этот вопрос. У нас, кстати, есть позитивный пример, вот мотор-музей которые являются по статусу госагентством, то есть получают стабильное финансирование, ну и, в общем, демонстрируют коллекции вот этих ретро-автомобилей. Тут все в порядке, это образец для подражания. А вот в морской области, где Латвии есть чем гордиться, ну вот как-то тут... Отсталась какая-то? Но это более такая серьезная тема. Это то, что город Рига, изначально возникший вокруг порта, и порт на всем протяжении истории, включая сегодняшний день, выступает основным или одним из основных кормильцев Риги. Ну вот отношение к порту, между тем, ну оно такое неоднозначное. Там, если посмотреть прессу, о чем пишут газеты, вот радио сообщает, там либо чисто экономические сводки, либо какие-то конфликты, скандалы, там в связи с загрязнением воздуха. Но вот Рижане как-то вот не чувствуют, то, что порт это основа Риги, основа рижской идентичности. Рика, она традиционно развивалась от реки, игнорируя свою локацию на берегу Даугавы. Здесь есть какой-то ментальный комплекс, он исторически понятен. Берега реки менялись, были ненадежными, но вот когда к концу 19 века уже построили дамбы, укрепили берега, Ну все, уже вот э, на протяжении 20 века, тем более в 21 веке, ну нет смысла игнорировать такое богатство, как расположение у воды.
0: Да, я, конечно, соглашусь, но вот э, как вы уже упомянули, это судно решили опять зарыть и не сделать его историческим экспонатом, потому что плана нет, никто не знает, где на это деньги взять. А между тем, что говорят археологи, вот то, что его потревожили, уже достаточно а теперь засыпали. Может быть, уже консервация какая-то нарушена, и через пару лет от него там не останется? Может быть, сейчас уже втихаря какие-нибудь черные археологи подплывут и все это заберут, и потом выставить где-нибудь на частной территории или в другой стране всплывет потом этот экспонат?
2: Ну, я думаю, что там вот это побережье, хотя там, ну, может быть гуляют в основном местные ну или там специально мотивированные люди, но все-таки там людей, которые там присматривают вот за этим побережьем, прилегающим к Долговгривскому маяку достаточно много, так что вряд ли там выкопают. Мне кажется, что вот это решение ну вот э, принятое, конечно в ситуации, потому что, причем ситуация позитивная, никто не ожидал что находка окажется столь серьезной. И вот решение там не, не копать дальше, а закопать на какой-то период, чтобы еще раз вернуться и уже сделать все правильно при наличии ресурса, бизнес-плана, там, стратегии сохранения, размещения, экспонирования, мне кажется, это совершенно правильное. Решение. Ну и если эти вот дубовые тоски они сохранились за последние двести лет, я думаю, вот в мокром песке они еще сохранятся как минимум столько же, тем более я думаю, что ну, это не будет слишком длинный срок, вот когда будут приниматься эти решения изыскиваться ресурсы. Другое дело, вопрос остается открытым, где это экспонировать. Потому что в музее истории религии мореходства нет ни помещений, ну и мотивации как-то вот заниматься и развивать вот эту морскую часть. Правление Рижского свободного порта, они рассматривают вариант экспонирования этих останков в комплексе Даугавгривского маяка, что вообще-то очень интересно. Потому что на сегодняшний день, ну, кто там бывал, тот знает, это такая закрытая территория, охраняемая. Чужие там не ходят. Ну, иногда можно договориться там особым образом там о посещении маяка, но общественного доступа там нет. Хотя, ну, уже давно пора быть. И вот если этот комплекс будет открыт для посещения, там будут экспонироваться какие-то морские находки, но это будет совершенно прекрасно. Да. И тем более... это не снимает э, вопрос ну... о э, создании Большого морского музея, и, я думаю, идеальное место для этого объекта – это новго крепость, расположенная собственно говоря, в самом морском околотке Риги это Далговгрива.
0: Да, прекрасная идея, тем более, что кто бывал в Таллине, тот знает, что, например, Морской музей Эстонии, одна из его экспозиций размещена в круглой башне, башне Толстая Маргарита, и там прекрасно э, вписались экспонаты на морскую тематику. Хотя, конечно, у них есть и знаменитая летная гавань, историческая гидрогавань, где корабль уже нашли место в бывших летных ангарах их расположили конечно они позволяют показать их во всей красе но в любом случае в эстонии уже есть и историческая вот эта летная гавань и музей мин как филиал морского музея и они развиваются и экспозицию свою модернизировали сделали ее интерактивной с массой интересных находок заходишь там у тебя видео инсталляция, как корабль прямо чуть ли не на тебя плывет в 3D, по бурному морю, много-много разных интересных находок. Мне кажется, что и Риге есть к чему стремиться, есть немало положительных примеров, и пора бы уже и нам создать полноценный морской музей.
2: Несомненно, вот готов подписаться под каждым словом. Будем надеяться, что морской музей появится, в нем будут экспонироваться э, останки кораблей и много что другое. Ну и не будем забывать про морскую окраину Риги. Это и Даугавгрива, это и Манкальсала, с замечательными молами и маяками. Так что, если есть желание погулять, присоединяйтесь.
0: Спасибо. Это был Игорь Ватолин, журналист, историк, экскурсовод. Вот победим ковид. Дойдут руки и до консервации останков корабля. А там, глядишь, и до создания морского музея. Главное, чтобы было кому в него ходить. Программу подготовила и провела Марина Ковалева. Спасибо за внимание.